0: Das Kuriose dieses Jahr ist, dass in Luxemburg am 9. Mai zwei Feiertage auf einen Tag fallen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pentaclub, der Podcast für alle, die regelmäßig im und ins Großherzogtum händeln. Gleich nach Luxemburg. Euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachtsfeiertage, konntet ein bisschen entspannen und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ja, wir wollten eigentlich heute in dieser Folge über den Elternurlaub sprechen. Leider klappt das nicht, denn das Thema ist wesentlich komplexer geworden, als ich dachte. Ihr habt mir fleißig Fragen geschickt und ich habe gesehen, dass das Thema doch weitläufiger ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich bin im Moment im Kontakt mit der zukunfts und hoffe sehr darauf, dass wir in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge über den Elternurlaub und die verschiedenen Modelle und die verschiedenen Fragen von euch sprechen können. 2024 hat angefangen und wir wollen heute die Chance nutzen, einmal so ein bisschen zu gucken, was sich diesseits und jenseits der Grenze alles so verändern wird, was es Neues geben wird. Wir schauen auf die Straße, wir schauen auf die Schiene, wir schauen ins Homeoffice, wir gucken, welche Brückentage möglich sind und welche Besonderheiten es da dieses Jahr gibt. Wir gucken, was sich an den Finanzen so ändert, Stichwort Check Repart. Und wir schauen natürlich auch ein bisschen auf den Index und das Sport- bzw. Kulturjahr 2024. Ja, zur Transparenz. Heute ist Dienstag, der 9. Januar. Und das Jahr hat ziemlich heftig angefangen. Besonders für Grenzpendler war es gestern sehr, sehr schwierig, nach Luxemburg zu kommen. Alle, die mit dem Auto nach Luxemburg fahren wollten gestern Morgen, wurden von vielen, vielen, vielen Traktoren aufgehalten. Und ich sitze heute nicht alleine im Studio. Bei mir ist Tom Rüdel, und Tom war gestern für uns beim Landwirtschaftsprotest auf dem Viehmarkt in Trier vor Ort. Hallo, Tom. Hi. Tom ist Journalist und stellvertretender Leiter des Publishing Teams hier bei uns beim Luxemburger Wort. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Tom war gestern für uns für das Luxemburger Wort bei den Bauernprotesten, bei den Protesten der Landwirte in Trier unterwegs.
1: Das ist richtig. Also der Grenzgängeraspekt an dem Ganzen und der Pendleraspekt an dem Ganzen hat sich ja vor der Kundgebung in Trier abgespielt, das heißt es gab zahlreiche Blockaden, die waren teils angekündigt, teils eher nicht so, das heißt vorher wusste man, dass Autobahnauffahrten in Richtung Luxemburg blockiert sein würden, aber auch nicht alle, also nur da wo es geht. Und das war auch genehmigt und dann gab es aber noch Blockaden, die waren in Remig, glaube ich, und an mehreren anderen Grenzübergängen, so sodass das für Grenzgänger wahrscheinlich, also ich selber habe nicht drin gesteckt, weil ich ja dankenswerterweise entweder Homeoffice machen kann oder eben, weil gestern mein Job sogar da drin bestanden hat, da hinzugehen auch, aber dass da morgens natürlich Verkehrschaos war. Ja, und dann war ich in Trier am Viehmarkt. Also wir hatten morgens Reporter schon draußen, die, mit den, die äh, an den Grenzübergängen mit den Deutschen und Luxemburger Bauern. Also es waren ein paar Luxemburger auch dabei, die sich angeschlossen haben aus Solidarität, die da Interviews gemacht haben. Ich war dann am Viehmarkt bei der Kundgebung und muss sagen, also meine schlimmsten Befürchtungen sind jetzt nicht eingetreten. Man hatte ja vorher, es war ein bisschen Panik in Trier, das komplettes Verkehrschaos ist und vor allem auch dass da so politisch dann doch eher zweifelhafte Sachen gesagt werden, also für die Hauptkundgebung am Viehmarkt muss man ganz klar sagen, ist das nicht eingetreten, da waren 1500 Leute, die waren friedlich, die waren zum sehr großen Teil sachlich im Rahmen dieser, dieses Formats, also eine Streik- oder Demo-Kundgebung ist halt nie hundertprozentig sachlich oder neutral, ist ja auch gar nicht der Job. Aber es wurde zum Beispiel sich von der Bühne ganz klar distanziert von diesen Versuchen, die es im Vorfeld gab, den Protest irgendwie so, ich sage jetzt mal, von rechts oder von außerhalb des Spektrums sozusagen auch aus der Verschwörungstheoretiker-Ecke in Trier zu kapern. Da hat der, der Hauptredner, der Walter Klüsserath vom Bauern- und Winzerverband, hat ganz klar gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Und ich habe dann eben auch mit äh, Landwirten sprechen können. Also ich habe zum Teil sehr sachliche Gespräche da geführt, ähm, wo mir Leute auch ihre Probleme geschildert haben. Also wo ein Landwirt gesagt hat, das was jetzt eingeführt werden soll mit dem Agrardiesel, dass die Steuervergünstigung wegfällt. Und dass er in Zukunft vielleicht Kfz-Steuer auf seine Landwirtschaftsmaschinen zahlen muss. Für ihn würden das im Jahr 10.000 Euro bedeuten. Und 10.000 Euro sind keine Peanuts mehr, die man einfach so irgendwo rein- oder rausrechnen kann. Und sie würden sich alle wünschen, dass das ein bisschen mehr mit ihnen abgestimmt ist, wie auch immer. Also vom Tonfall her war das alles okay. Ein paar Leute sind rumgelaufen, die waren ein bisschen verrückt, hatte ich den Eindruck. Also man hört dann auch, das waren hauptsächlich Leute, die von der anderen Kundgebung so rüberkamen, Nehme ich an, man hört dann auch so Sachen, dass äh, die komplette Bevölkerung ausgetauscht werden soll oder dass der Klimawandel gar nicht existiert, das war alles sehr eindrucksvoll zu beobachten, allerdings muss man ganz klar sagen, auf dem Platz hat sich das nur abgespielt, im Publikum, ne? also auf der Bühne gar nicht und die Leute, die um diese Leute drumherum gestanden haben, die haben sich also mir gegenüber zum Teil auch davon distanziert, die haben gesagt, mit denen will ich wirklich nichts zu tun haben, ich bin... Bäuerinnen irgendwo hier aus dem Umland und ich will auch keine Neuwahlen, die Ampel muss weg, ist gar nicht das Ding, was ich will, ich will einfach nur in Ruhe arbeiten können. So, das war der Protest im, im weitesten Sinn und mittags um halb fünf war es dann wieder rum, das heißt die 1000 Traktoren sind dann aus Trier wieder weggefahren ähm, und letztlich, mein Fazit wäre, die ganze Nummer war wahrscheinlich dann doch eine Nummer kleiner, als sie vorher in den sozialen Medien und zum Teil auch über die Pressemitteilungen aus Trier. Und das zieht sich dann so kommunikativ in der Woche vorher ja durch alle Lebensbereiche. Achtung, die Bauern kommen. Also Trier steht noch, sage ich mal. Und natürlich ist es für Pendler dann morgens Mist, wenn sie lang im Stau stehen. Aber ich glaube, wir haben das überstanden, so im Großen und Ganzen.
0: Das heißt, es ist auch jetzt nicht mehr damit zu rechnen, dass es jetzt nochmal zu solchen großen, vor allem für Pendler relevanten Verkehrsbeschränkungen und Einschränkungen kommt.
1: Naja, wer kann das sagen? Ne? Also die, die politische Situation ist im Moment so, wie nennt sich das, volatil oder so. Irgendwie hat man den Eindruck, alle regen sich im Moment gerade tüchtig über irgendwas auf und dann passiert halt auch mal sowas. Ja. Ähm, die Luxemburger Jungbauern haben ja schon angekündigt, dass sie das als Mittel auch nicht ausschließen. Ähm, dazu muss ich halt aber auch sagen, also das ist jetzt ein Vergleich, der, den ich nicht selber ziehen kann, sondern mit, über den ich mich unterhalten habe mit den, mit den Trierer Bauern. Für die Trierer Bauern sind die Luxemburger die, die wirklich besser dran sind. Ne? Die sagen also im Prinzip das Problem mit dem Diesel, dass es so teuer ist oder dass unsere Altersvorsorge so... Schlecht ausfällt, obwohl wir das ganze Leben einbezahlt haben, das haben die Luxemburger alle nicht, sagen die Deutschen. Das heißt, die Luxemburger Bauern haben sicher auch ihre eigenen Probleme und wenn das zu viel wird und sie der Politik mal Bescheid geben wollen, dann schließen sie auch nicht aus, mal die Straßen zu blockieren. Ob das, ob und wann das in nächster Zeit und wie das alles nochmal stattfindet, ähm, so Sachen sind ja immer so halb spontan, sage ich mal. Ne? Also man wird da vorher wahrscheinlich drüber informiert werden. Die Stimmung war jetzt gestern nicht so, dass die gesagt hätten, wir machen das jetzt, keine Ahnung, jeden Montag bis sich was ändert oder so. Sondern es war mehr so, ihr habt uns jetzt mal gehört und jetzt fahren wir wieder heim. Ja. Kommen wir von
0: Straßenblockaden durch Traktoren zu nicht fahrenden Zügen, ähm wenn diese Folge erscheint morgen, fahren keine Züge, weil die GDL wieder in den Streik tritt. Erneut hat die GDL ihre Mitglieder also dazu aufgerufen, von morgen früh 2 Uhr bis Freitagabend 18 Uhr zu streiken, die Arbeit niederzulegen. Das beeinträchtigt natürlich auch wieder den Zugverkehr zwischen Trier und Wasserbillig. Du hast da noch irgendwie andere Informationen, wie man denn doch noch irgendwie
1: von Trier nach Luxemburg kommen könnte? Also es sind... Ganz sicher mal keine Geheiminformationen. Wir haben heute Morgen, also sprich, heute ist immer noch Dienstag, aber das wird ja gelten. Wir haben auf der CFL-App uns die Verbindungsdetails angeguckt und da sieht man, dass es äh, Ersatzbusse geben wird vom wasserbilliger Bahnhof in Richtung Trier. Also sprich, der, ein Streik der Gewerkschaft der deutschen Lokführer betrifft natürlich sozusagen nur indirekt die Luxemburger Bahn und das bedeutet, die Züge fahren dann eben ab Wasserbillig nach Luxemburg, also ab der Grenze oder umgekehrt abends wieder nach Hause von Luxemburg nach Wasserbillig und dann muss man sich halt selber kümmern und dieses selber kümmern unterstützt die CFL wohl mit Bussen bis nach Trier oder eben auch den so diesen gängigen Ersatzbussen 306 oder wie mhm die dann durchfahren äh, bis nach Luxemburg. so Und damit bist du dann immer noch nicht über Trier raus, aber das ist halt nun mal so dann. Und da warten wir es mal ab. Das ist halt dann vom Timing her ein bisschen vom Regen in die Traufe. Also Grenzgänger machen am besten dann gleich die ganze Woche irgendwie Homeoffice, sofern sie können. Das muss man natürlich immer wieder differenzieren und sagen, es kann nicht jeder. Ja. Ne? Also wir beide sind in der glücklichen Situation mit diesen 34 Tagen, über die wir auch noch reden, <lacht> tatsächlich auch was anfangen zu können. Unsere Arbeit kann man auch mal von woanders machen. Ähm, Leute, die im Krankenhaus oder auf der Baustelle oder in der Fabrik oder im, in anderen Kontexten arbeiten, die können das natürlich nicht und um die geht's ne?
0: Also die Deutsche Bahn hat ja auch ähm, geprüft, ob eine Klage gegen die GDL stand haben könnte. Ähm, das wurde allerdings jetzt gestern Abend tatsächlich vom, äh, vom Arbeitsgericht in Frankfurt abgewiesen. Das heißt, äh, es wird definitiv gestreikt. Die Frage ist nur, wie das dieses Jahr halt generell so weitergeht, weil das ist jetzt der erste etwas längere, größere Streik in dieser Tarifrunde. Die letzten Warnstreiks letztes Jahr ähm, waren immer nur so zwischen 24 und 48 Stunden. Jetzt haben wir fast drei volle Tage, die bestreikt werden. Die Frage ist einfach, wie das jetzt dieses Jahr weitergeht. Glaubst du, dass es eine Einigung geben wird zwischen Deutsche Bahn und GDL? Kommt man sich da irgendwann mal näher oder sind die Fronten so verhärtet,
1: dass das bis Ultimo gehen wird? Also auch da, ne? Also zu gestern, ich bin kein Landwirt. Zu, zu morgen, ich bin kein Lokführer. Ähm, in beiden Fällen würden wahrscheinlich Leute sagen, Gott sei Dank. Ähm, also was man halt weiß über die GDL und über den Klaus Weselski, den, äh, den Gewerkschaftsboss da, äh, der ist sozusagen effizient kompromissunbereit, nenne ich das jetzt mal. Also ich hatte auch neulich einmal ja einen Leitartikel über Streiks generell geschrieben, ähm, dass das eben das Wesen eines Streiks ist, Leuten auf die Nerven zu gehen und zu zeigen, dass die Arbeit, die man macht, wichtig ist. Und Weselski spielt diese Karte halt schon seit Jahren. Wenn man ihn so in den Nachrichten sieht, auch wirklich stur und, und kompromisslos aus ne, und hat damit für seine Gewerkschaft auch tatsächlich Erfolge erzielt. Also, das muss man immer in diesem Referenzsystem sehen. Ne? Also, wenn du, äh, Streik ist kein Kompromiss mehr, sondern Streik ist so Arbeitskampf, heißt es ja auch aber der hat damit gepunktet, der hat damit also Forderungen für seine Gewerkschaftsmitglieder in Sachen Absicherung gegen die Inflation und Lohnangleichungen und so hat er halt durchbekommen. Und der wird natürlich irgendwann sicher, wird es eine Einigung geben, die Frage ist halt wann und wie und ob er dann die vollen drei Tage braucht oder das ist auch für mich Woher soll ich's wissen, ne? ich es wissen? Ich halte Wieselski für einen, der es durchzieht. Also das ist auch einer der präsenteren Gewerkschaftsmenschen, die man so in den deutschen Medien kennt, weil er natürlich auch einen Pfund zum Wuchern hat. Die Bahn ist wirklich ja gut bestreikbar, sag ich mal. Damit der Zug fährt, braucht es
0: aber nicht nur Lokführer, sondern es braucht natürlich auch Schienen und Infrastruktur. Ähm die, die Deutsche Bahn sollte eigentlich auch ähm, 12,5 Milliarden Euro aus dem äh, Klima- und Transformationsfonds äh, der Bundesregierung erhalten. Jetzt fehlen da 60 Milliarden Euro. Da stellt man sich natürlich die Frage, ist das jetzt noch haltbar, dass die Bahn da weiterhin Geld bekommt von der, von der Regierung, um weiterhin Sanierungsprogramme durchzuführen, um weiter eben den, den Schienenausbau in Deutschland nach vorne zu treiben? Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Also es sieht tatsächlich ganz gut aus, dass diese Gelder, diese 12,5 Milliarden
1: Euro, dennoch irgendwo aufgetrieben werden sollen, da... Also auch da bin ich kein Experte, ich wäre aber ganz dafür. Ne? Also ich bin, ich bin kein Bahnexperte, ich sitze halt nur fast jeden Tag drin ähm, und finde es eine sehr gute Möglichkeit, aus meinem Wohnort Ehrang nach Luxemburg zu kommen. Mhm. Ähm, also da kann man auch lange drüber reden. Ich habe mich irgendwann dann vom Auto weg zur Bahn entschieden, als das in Luxemburg mit dem äh, äh, fahrscheinlosen Nahverkehr kam und also aus meiner Sicht macht das Sinn und aus meiner Sicht macht Bahnfahren auch aus ganz vielen anderen Gründen, auch innerhalb Deutschlands und sonst wo Sinn. Dann muss es aber funktionieren ne? und dann muss das Geld halt auch da rein gesteckt werden, damit es funktioniert offensichtlich. Also ich würde, ich bin der Meinung, wir brauchen das. Ne? So. Und man muss halt dann gucken, wo das Geld herkommt. Ich bin relativ fassungslos gewesen, als es da neulich hieß, dieser Deutschlandtakt, die große Bahnreform, die wird jetzt mal um 40 Jahre verschoben. Ähm, ja, das war schon wahnsinnig. Wo man da gedacht hat, Leute, dann sagt doch vielleicht lieber gar nichts als sowas. Ja. Äh, aber immerhin ehrlich. Ne? Ähm, aber ja, also ich finde... Das wäre gut, wenn das so käme, tatsächlich. Also inklusive all dem, was da jetzt für die Luxemburg-Fahrer aus der Trierer-Richtung, die halt jetzt mich betrifft, äh, angeht. Also die Sache mit der Westtrasse ist ja auch noch so ein Ding. Genau. Sprich, bis Ende 2024 soll es ja so sein, dass man komplett auf der Westseite von Trier ausgesehen fahren kann. Ne? Für mich konkret heißt es im Moment noch, ich fahre morgens zweimal über die Mosel, einmal, einmal drüber, einmal wieder drüber bei Konstern weil der Zug über Trier Hauptbahnhof fährt. Das soll sich ja ändern. Und da ist halt auch die Frage, klappt das vielleicht irgendwann mal? Das würde einiges vereinfachen, ne? no. aus meiner Sicht jetzt. Im Moment sieht es ja...
0: Eher schwierig aus, also abgesehen von den Arbeiten da bei Errang, wo neue Brücken und neue Schienen gelegt werden, sieht man relativ wenig die neuen Bahnhaltepunkte in Trier-West. Da passiert relativ wenig im Moment, bedingt dadurch, dass natürlich auch diese Ausschreibung nochmal neu gemacht werden musste. Mhm. Ähm, wenn ich recht informiert bin, ist das jetzt im Moment in Prüfung und
1: die Zeichen stehen wohl ganz gut, dass es bis Ende des Jahres klappt. Ja, das, ich habe das auch gelesen. Heute Morgen, glaube ich, im Trierischen Volksfreund stand das drin. Die Bahn ist äh, möchte im Frühjahr 2024 da diese Arbeiten anfangen. Und Also man korrigiere mich, wenn ich es falsch gelesen habe. Ähm, und es seien eventuell noch Restarbeiten auszuführen. Das klingt ja sehr viel äh, optimistischer, als man das die letzten paar Jahre schon mal so gehört hat. Das wurde ja auch schon ein paar Mal verschoben. Dann hoffen wir mal das Beste quasi. Also auch... Eben im Hinblick auf die Frage, hoffen wir auch das Beste, dass das mit diesen Transformationsgeldern dann irgendwie geregelt wird. Ne? Mm. Im Zuge dessen
0: muss man ja natürlich auch über das 49 Euro beziehungsweise über das Deutschlandticket sprechen. Es fehlen 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds. Daraus resultiert für mich eigentlich auch schon fast die logische Konsequenz, dass die 49 Euro im Monat für das Deutschlandticket ab Mai, wenn das dann dann neu verhandelt wird, nicht mehr, äh, nicht mehr haltbar sind.
1: Ja, also auch da gibt es viel dazu zu sagen. Deutschland-Ticket ist ja im Prinzip Klima und Transformation. Ne? Also viel, viel deutlicher geht es ja. ja nicht mehr zu sagen, wir machen ein erschwingliches Monatsticket mit dem die Leute dann angehalten oder motiviert werden, Bahn zu fahren. Es war ja sogar am Anfang wegen der Pandemie, als es noch das 5-Euro-Ticket oder was 9 -Euro -Ticket. war, oder 9-Euro-Ticket, genau. Ähm, da war es ja eigentlich noch besser für diesen Zweck geeignet ne? und da eigentlich kann man sagen, müsste man da auch wieder hin und also im Prinzip kannst du sagen 49 ist schon zu teuer für diesen Zweck, gleichzeitig muss das Geld ja auch irgendwo herkommen und ähm, man muss da auch glaube ich ganz genau hingucken, wie es genutzt wird, also ob wirklich Leute dafür das Auto stehen lassen oder ob Leute bei so einem ganz billigen Ticket nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt diese Karte, weil die mich nichts kostet, die 9 Euro im Monat, die da zocke ich dann halt mal, fahre schön weiter Auto, aber irgendwann, wenn ich wollte, kann ich auch Zug fahren. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich nichts in der Sache. Ähm, für mich persönlich, ich habe es mittlerweile, also ich habe irgendwann meine Öko-Card auf das 49-Euro-Ticket umgestellt, weil ich gedacht habe, dann kann ich halt außerhalb von dieser Linie Erang luxemburg auch mal, was weiß ich, mit den Kindern Oma und Opa im Saarland besuchen. Ne? ist bisher noch nie dazu gekommen, weil du so Sachen ja dann doch nie machst. <lacht> also es ist wie die Mitgliedschaft im Fitnessstudio sozusagen. <lacht> ähm, Apropos neue Vorsätze. Es, es sind aber genau gute Vorsätze für das Jahr. Ähm, da sind es halt bei mir sieben Euro Differenz gewesen. Mich hat im Jahresabo die Öko-Card ähm, runtergerechnet auf den Monat. 42 Euro gekostet. Ich kann dir ja also ganz kurz. Habe ich gedacht, ganz, ich nehme die halt. Ne? So. Ganz kurzer
0: Einschub. Es gibt seit dem 10.12.2023 eine neue Preisliste für die Öko-Card. Und die würde, also die kostet im, im Bereich der Trierer, von Trier Stadt, kostet die Öko-Card runtergerechnet, wenn man sie im Jahr komplett bezahlt, 48,17 Euro im Monat.
1: Wir haben ja also auch noch recht,
0: ehrlich gesagt.
1: Geht. Also, das ist, man kann, ich rechne es ab und zu, wenn ich so gelaunt bin, auch mal gegen die Zeiten, wo ich früher mit dem Auto hierher gefahren bin, also in unseren alten äh, Stammsitz noch, wo es mit Parken ein bisschen einfacher war und auch mit bis dahin fahren, also man nicht am Bahnhof so durchs Verkehrschaos musste. Da habe ich aber einmal die Woche an der Zapfsäule gestanden. Ne? also Und das, da sind die 50 Euro ja im Prinzip schon weg, mehr oder weniger. Ja klar, locker. So. Und ähm, immer ab, abhängig davon, ob man freie Tage dazwischen hat oder wie auch immer. Aber im Prinzip, wer die Öko-Card für 48, das Deutschland-Ticket für 49 oder plus X, abhängig davon, wie groß das X ist, ist halt immer noch ein guter Deal, muss man schon sagen. Aber... Wenn es tatsächlich beim Deutschland-Ticket nicht sicher ist, wo es am Schluss rauskommt, muss man sich halt wieder überlegen.
0: Ja, auch für Autofahrer wird es dieses Jahr wieder spannend, gerade für die Leute, die aus der Region Trier kommen. Also noch bis März ungefähr soll die Baustelle vor der Grenze von Markusberg kommend ähm, ruhen. Allerdings gehen dann die Arbeiten relativ heftig los, denn dann werden diese 5,6 Kilometer, die es sind zwischen der Sauertalbrücke und dem Markusberg, komplett saniert, dann wird die Fahrbahn gemacht in beide Richtungen, also da ist einiges los, da wird es auf jeden Fall zu Einschränkungen kommen und diese Baustelle, die begleitet uns ja noch ein paar Jahre länger, also die bleibt ja noch bis 2029 tatsächlich.
1: Ich ja, habe bei solchen, also Jahreszahlen, ne? man denkt ja auch immer, das ist alles noch ewig lang hin und man lebt ewig und so, aber fünf Jahre ist halt schon viel für eine Baustelle, finde ich, aber es ist wohl so. Auch, also da sage ich jetzt zum dritten Mal, ich bin weder Landwirt noch Lokführer noch Straßenbauer. Ich habe keine Ahnung, warum das so lange dauern muss. Es ist aber auch nicht mein Job. Also es wird einen Grund geben. Und das ist ja auch nur die Zeit, die angesetzt
0: wurde. Ne? Also wir wissen ja alle, dass Baustellen gerne mal länger brauchen und länger ja, dauern. Ja, also allerdings, ja. Es äh, bleibt weiter spannend. Vielleicht können wir in einem Jahr dann nochmal drüber sprechen. Ne?
1: Wir behalten das im Auge. Wir, wir behalten beobachten das es engmaschig. Ja. Genau.
0: Äh, außerdem gehen natürlich auch die, äh, die Arbeiten an der Entlastungsstrecke für Echternach weiter. Ähm, es gibt einige andere Baustellen. Da gibt es einen Artikel bei uns im Luxemburger Wort der das alles ziemlich gut zusammenfasst, ähm, den verlinke ich euch natürlich auch
1: in den Shownotes. Yep, also das lässt sich generell sagen über unsere redaktionelle Arbeit auch. Also es ist ja so ein bisschen auch das, was auf meinem, unserem Schreibtisch im Publishing-Team so zusammenläuft. Wir haben ein Auge auf äh, Verkehr und äh, Baustellensituationen und wir ich empfehle bei der Gelegenheit unseren Tagesticker, ne? also der Tag in Luxemburg. Da kommen solche Sachen halt morgens früh auch schon rein. Da kommen auch Polizeimeldungen rein, wenn irgendwo was passiert ist oder so. Und was wir halt auch haben, sind ja auf Wort LU die Service-Seiten. Also da gibt es eine Seite, die heißt halt Verkehr oder Trafik, wo halt direkt vom, äh, vom Automobilclub und von den entsprechenden äh, Organisationen dann da die Nachrichten reinlaufen. Also da kann man sich immer zeitnah auch informieren
0: Wer dieses Jahr öfter mal zu Hause arbeiten kann, der kann das auch öfter machen als letztes Jahr. Und zwar haben wir jetzt endlich 34 Tage Homeoffice. Die Regelung ist neu. Wir haben da letzte Folge auch schon relativ ausgiebig drüber gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassend. Das Wichtigste an der Sache ist vor allem, dass es zum einen auch für Staatsbedienstete gilt, Handwerker können beruhigt einfach jetzt auch ins deutsche Lager fahren, können da Material laden. Bis zu 30 Minuten gibt es da eine Toleranz.
1: müssen sich schon beeilen, aber
0: immerhin. Ja, ja immer, immerhin. anders, ja. Und ähm, man kann natürlich jetzt auch mal zu Hause noch in Ruhe die E-Mails lesen oder eine E-Mail beantworten oder mal ein Telefonat führen, das nicht länger als 30
1: Minuten geht. Also das ist das Seltsamer an der Situation vorher, beziehungsweise ich habe es immer so verstanden, dass du gar keine Toleranz hast, ne? dass also selbst der Anruf, du musst heute nicht arbeiten, <lacht> im Prinzip, wenn man es streng nimmt, schon den Tag gekostet hätte.
0: Ja das, so. ja,
1: das ist so. Umgekehrt ist aber meine Frage auch, wer, wer will das kontrollieren am Ende des Tages? Ne? Also wenn du gewollt hättest, hättest du zumindest Mails lesen, ja auch machen können, so. Ja, das Juridisch. stimmt. Ich will niemanden zu irgendwas auffordern hier.
0: Wer übrigens auch mit dem Zug nach Luxemburg fährt, der kann jetzt auch beruhigt in, im Zug anfangen zu arbeiten. Denn ich habe mal geguckt, also der Zug ab Trier braucht genau 17 Minuten bis zur Grenze.
1: Im Idealfall, ja. Im,
0: I im Idealfall. Und im Idealfall kann man ab Quint bis wasserbillig schon arbeiten, weil das sind 31 Minuten. Also bis man im Zug sitzt und bis ja. man mal seinen Laptop aufgeklappt hat.
1: Ja, falls da zufällig einer von der Finanzbehörde im, äh, im Sitz neben dir sitzt, äh, alles sauber. Das wird bestimmt für die meisten anderen Strecken ins, also zum, von den Arbeitswegen nach Deutschland rein auch gelten, dass man da mit der halben Stunde was anfangen kann. Ja, def definitiv. Ähm, ja. Und zwar, was aber auch wieder zu dem Thema führt, Wi-Fi in CFL-Zügen wäre eine coole Geschichte.
0: Ja, soll ja kommen, ja. tatsächlich. Also steht ja im Koalitionsvertrag, wie uns äh, Thomas Berthold letzte, letzte ja. Folge erzählt hat. Man sollte nur dabei auch aufpassen, dass man nicht morgens und abends eine halbe Stunde ja, im Zug ja, noch arbeitet, halt weil genau. dann hat man halt wieder eine Stunde
1: quasi gearbeitet also, und muss man klug haushalten mit der ja. Zeit, die man hat, ja.
0: Wer dieses Jahr gar nicht arbeiten will, der hat es eigentlich auch ganz gut, weil Brücke bauen geht recht gut in diesem Jahr. Da gibt es auch einen Artikel, da sind alle möglichen Brückenbautage aufgelistet, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das Kuriose dieses Jahr ist, dass in Luxemburg am 9. Mai zwei Feiertage auf einen Tag fallen. Und zwar der Europatag, der nur in Luxemburg ein Feiertag ist und Christi Himmelfahrt. Es wird in Luxemburg, und das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zu Deutschland, es wird in Luxemburg ja so gehandhabt, dass wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, wird dieser als zusätzlicher Urlaubstag gut geschrieben? Und das ist an diesem Feiertag, wenn zwei Feiertage auf einen Tag fallen, genau das Gleiche. Das heißt, Luxemburger Arbeitnehmer, die an diesem Tag nicht arbeiten müssen, bekommen dadurch, dass es zwei Feiertage an einem Feiertag sind, noch zusätzlich einen Urlaubstag dazu.
1: Mhm. Das ist Nobel. Das wusstest du nicht, oder? Doch, ich wusste das. Ja, okay. <lacht> Ganz so schlimm ist es auch. Ich habe neulich im Vorgespräch gesagt, ich weiß so wenig über solche Sachen und meistens erwischen sie mich kalt. Also Urlaubsplanung ist tatsächlich so ein bisschen meine Achillesferse. Ich äh, bin da oft spät dran, beziehungsweise ähm ja, ich will jetzt sagen, nehme, was übrig bleibt oder so. Aber das hier wusste ich tatsächlich, dass man da kompensiert wird. Gleiches ist übrigens mit dem Nationalfeiertag.
0: Der fällt nämlich dieses Jahr auch auf einen Sonntag. Und dadurch gibt es auch dann nochmal einen Urlaubstag mehr.
1: Dazu muss ich sagen, die letzten Nationalfeiertage habe ich aufgrund unserer Branche meistens gearbeitet, nämlich äh, den Live-Ticker bedient, wenn in der Philharmonie die große äh, Zeremonie war und so weiter. Und geguckt, dass alle Informationen, die wir einsammeln, so übers Land tatsächlich auch auf LU rauskommen. Das heißt, ähm, der hat mich jetzt, was Urlaubsplanung angeht, eigentlich noch nie richtig interessiert, weil ich den meistens mhm. durchgearbeitet habe. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel das erste Mal seit ein paar Jahren nicht am Neujahrstag gearbeitet. Ähm, Ging aber auch so ganz gut. Wer dieses Jahr dann trotzdem nach Luxemburg kommt, der kann
0: sich freuen, denn ab Mitte des Jahres fährt die Tram dann bis nach Kloschdor und Ende des Jahres tatsächlich auch bis zum Findel, bis zum Flughafen. Das ist vor allem für Grenzpendler dahingehend von Vorteil, weil dann zum einen das Park-and-Ride-Parkhaus, das ja schon in Kloschdor eröffnet wurde, wesentlich attraktiver wird, weil man dann eben mit der Tram in die Stadt reinfahren kann. Zum anderen kann man natürlich auch, wenn man mit dem Zug nach Luxemburg fährt. Vom Hauptbahnhof dann direkt nach Kloschdor fahren. Also für alle, die bei PwC und Co. arbeiten, die da hinten angesiedelt sind, für die wird es natürlich dann auch wesentlich einfacher, dann nochmal zum Arbeitsplatz zu kommen.
1: Ja, da muss ich immer, also das ist jetzt anekdotisch, aber da muss ich immer an meine Anfangszeit beim Wort denken. Das war ja noch in äh, Gasperich und da war PwC quasi um die Ecke, wenn man da von der Autobahn runtergefahren ist. Und da war da noch nichts. Ne? Also 2015, 16, als ich da so mit dem Auto durchgefahren bin, da stand PwC mehr oder weniger alleine im Maisfeld und der Rest war entweder Baustelle so langsam oder eben noch nichts. Und jetzt ist das, sieht das da ganz anders aus. Es war abends immer witzig, wenn man heimgefahren ist, da standen die ganzen PwCler in äh, Business-Klamotten an der Bushaltestelle und es war wirklich so ein bisschen wie in so einem Film oder so einem Endzeitfoto, weil da halt nichts war drumherum außer Maisfeld. Ne? Und die mussten dann tatsächlich auch noch ein bisschen zu Fuß gehen bis zu dem PwC-Haus, ähm, das war skurril und das ist auch interessant zu sehen und da sind wir wieder bei dem Ausbau und den ganzen Baustellen, wie schnell das da wie Pilze aus dem Boden geschossen ist im Prinzip und letztlich ähm, mit dem Ausbau der Tram bis dahin macht das auch total Sinn. Also Park and Ride funktioniert nun mal nur so richtig gut, wenn du dann wirklich äh, einen Park und einen Ride hast, ja. der nahtlos ineinander greift. Ne? Das soll ja auch am anderen Ende
0: der Tram passieren. Also es soll ja auch ein Park-and-Ride-Parkhaus am Findel entstehen. Siebenstöckig über 4.000 oder bis zu 4.000 Parkplätze ähm, sollen darin Platz finden. Also das wäre äh, für alle, die aus der Region Trier kommen, ja eine sehr sehr gute Auffangstation, um dort dann eben direkt in die Tram umzusteigen.
1: Ja, also auch da ähnlich wie was ich eben gesagt habe zum Thema Bahnfahren und 49 Euro. Ähm, es ist im Prinzip der Weg, wie man die Situation mit Verkehr und Umwelt und äh, Klima und auch eigentlich mit, mit dem persönlichen Wohlbefinden in den Griff kriegen kann, wenn so Sachen möglichst gut funktionieren. Also ich fahre viel Zug und es dauert, also ich sitze einen Weg über eine Stunde im Zug mitunter, ne, wenn es gut läuft. Aber trotzdem ist mir das lieber, als auf der Autobahn im Stau stehen oder irgendwie, ich fand irgendwann nach ein paar Jahren diesen Trip über die Autobahn machen, das ist halt so tote Zeit. Und der Zug ist nur dann tote Zeit, wenn du, wenn du das willst. Ja. Ja. Und ähm, also ich bin auch Fan dieser Tram-Geschichte. In Luxemburg, also die Tatsache, dass man sich da einfach reinstellt und dann kommt man woanders wieder raus, ohne dass man vorher nachdenken muss, ob man das richtige Ticket hat und so weiter. Und wenn diese Linie dann irgendwann mal wirklich so ausgebaut ist, dass, das, dass die von vielen Leuten praktisch genutzt werden kann, ist das eine gute Sache.
0: Ja, der Ausbau soll ja sowieso noch in den nächsten Jahren noch wesentlich weiter vorangetrieben werden. Also es ist ja auch eine zweite Tramlinie in Planung, die soll ja auch hier Hollerich fahren. Ähm, es soll eine Schnelltram bis nach Esch runtergeben in den Süden des Landes. Also da kommt, glaube ich, noch sehr, sehr viel, was die Tram angeht. Ja. Zum neuen Jahr ist auch die neue Steuertabelle in Kraft getreten. Die wurde kurz vor Weihnachten dann tatsächlich noch verabschiedet. Das bedeutet, die Steuertabelle hat sich um vier Indextranchen verschoben. Auch da haben wir einen super Artikel, der alles hervorragend zusammenfasst auf wort.lu. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Als kleines Beispiel aus diesem Artikel raus: Eine Familie mit einem Kind kann im Jahr 2024 eine Steuergutschrift von 2.189 Euro erhoffen durch diese Verschiebung der Steuertabelle. Also das ist tatsächlich kein Pappenstiel. Das ist äh, schon ordentlich viel Geld. Wer da individuell gucken möchte, also wie gesagt, in dem Artikel, man kann da interaktiv die Steuerklasse ändern und entsprechend ändert sich dann auch die, ähm, die Tabelle und die, äh, die ganze Geschichte ist da sehr gut einsehbar. Größte Änderung für alle Arbeitnehmer oder größte Änderung für viele Arbeitnehmer in Luxemburg zum neuen Jahr ist die neue Regelung mit den Scheckrepar. Es gibt keine papier mehr. Es ist jetzt alles digital über eine Visa-Karte bzw. über die Handy-App verfügbar. Und eine der größten Neuerungen ist auch, dass sie nicht mehr nur auf 10,80 Euro limitiert sind, sondern wenn der Arbeitgeber das möchte, können diese bis auf 15 Euro erhöht werden. Eine Neuerung ist, die auch noch in Kraft getreten ist mit den Checkrepa, ist, dass es nur noch möglich sein wird, fünf Checkrepa am Tag einzulösen. Haben wir
1: schon lange drüber diskutiert im Newsroom, ja.
0: Ja, also äh, die Zeiten, dass man mit äh, Checkrepa, mit gesammelten Checkrepa sich äh, Fernseher, Handys oder sonst irgendwelche anderen großen Geräte anschaffen kann, die sind tatsächlich jetzt vorbei. Die Dinger heißen nicht Scheck-Television. <lacht> ja, ja de definitiv. Wie gesagt, es ist auf fünf scheck am Tag gedeckelt. Wer jetzt denkt, gut, mit der App oder mit der, mit der Karte kann ich da drüber gehen, nein. Also die Karten sind nicht tatsächlich dann, auch, ne? auch ja, limitiert genau. am Tag. Also man kann nicht mehr ausgeben. Es bedeutet übrigens auch, dass wenn man einen scheck im Wert von 10,80 Euro hat, man kann dann nur 54 Euro am Tag ausgeben. Mhm. Wer 15 Euro ausgeben, äh, pro Scheckrepar hat, kann natürlich 75 Euro am Tag damit ausgeben. Also es hängt auch immer davon
1: ab, wie hoch oder wie welcher Wert der einzelne Scheckrepar äh, hat. Also das ist Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Sache dann. Also das ist eine Sache, genau. die du mit deinem Arbeitgeber zu verhandeln hättest im Zweifel. Ja, beziehungsweise oder was der da für, Arbeitgeber ein, für ein kollektiver Deal halt. Äh, genau.
0: Verliegt, ja. Ja. Ja, das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, also wenn man mal die Kollegen zum Mittagessen einladen möchte, wird es dann schon irgendwie auch knapp. Also je nachdem, wie viele Leute man einladen möchte und wo man hingehen will, wird nicht mehr so möglich sein, das komplett über die check abzurechnen. Ja,
1: auch das sehe ich halt halbwegs äh, entspannt, also aus, aus praktischer Sicht. Dann hat halt die meisten hier im Unternehmen und oder in dem Unternehmen, von dem wir im Beispiel dann reden würden, die haben halt dann auch so eine Karte wahrscheinlich. Ne? Also es ist ja nichts Außergewöhnliches. Ähm, und wenn, wenn nicht, dann muss man halt gucken. also ja.
0: Es soll übrigens auch immer noch ein paar Tankstellen geben, die äh, trotzdem diese Karten akzeptieren, um den Sprit dort zu bezahlen. Wir sollten hier auch definitiv noch mal darauf hinweisen, diese Karten sind oder diese Scheckrepar sind nicht dazu da, irgendwie Fernseher oder Sprit oder sonst irgendwas ja, zu kaufen, sondern nachmachen sie, zu Hause. <lacht> sie, sind, sie sind dazu da, dem, dem, dem Gaststättengewerbe hier im Land zu helfen und dafür zu sorgen, dass der Umsatz eben dann auch dort ankommt. Man kann auch Lebensmittel in den Supermärkten kaufen, allerdings natürlich dann auch nur bis zu dem Limit von fünfmal der Scheckripper. Apropos Sprit und Benzin bezahlen. Benzin ist auch zum Jahreswechsel ein bisschen teurer geworden. Ähnlich wie in Deutschland ist auch in Luxemburg die CO2-Steuer nämlich gestiegen. Das macht im Endeffekt ungefähr so 1,1 Cent pro Liter aus. Man hat es auch gelesen, am 01.01. sind die Spritpreise natürlich dann entsprechend ein bisschen hochgegangen. Gleichzeitig zu der Steigerung der CO2-Steuer ist allerdings auch der Steuerkredit CO2, also der Kreditdampot CO2 gestiegen. Und wer weniger als 80.000 Euro im Jahr verdient, der profitiert tatsächlich dann auch da davon. Also nur mal so als Beispiel, jemand, der 50.000 Euro im Jahr verdient, der bekommt 123 Euro Steuerkredit aufs Jahr gesehen zurück. Die Aussichten für den Index in 2024 es soll wohl eine Indextranche fallen wahrscheinlich im dritten Quartal. Es fehlen noch 15,39 Punkte bis diese, bis diese nächste Indextranche fällig wird. Ähm, da gibt es auch einen kleinen Artikel von, äh, vom Luxemburger Wort, den werde ich natürlich auch verlinken. Das ist schade für die Arbeitnehmer, dass es nicht mehr sind. Andererseits ist das halt gut für die Arbeitgeber, weil jede Indextranche bedeutet natürlich auch einen Haufen mehr Ausgaben für die Arbeitgeber. Auf deutscher Seite gibt es seit dem 01.01. .01. das E-Rezept. Für Luxemburger Arbeitnehmer hat das nicht allzu viel zu bedeuten. Ich meine, wir haben alle ähm, eine deutsche Gesundheitskarte, können dieses E-Rezept da ganz normal wie alle anderen gesetzlich Versicherten in Deutschland auch auf diese Karte laden, können damit zur Apotheke gehen in Deutschland und unsere Medikamente damit abholen. Was sich allerdings in Deutschland ändert, und darüber, und darüber müssten wir, glaube ich, tatsächlich noch mal sprechen und ein paar Sachen hier klarstellen oder hier definieren. Und zwar erhöhen sich in Deutschland die Kinderkrankentage von 10 auf 15 Tage pro Jahr. In Luxemburg ist das komplett anders geregelt. In Luxemburg haben wir einen gewissen Zeitraum dem Alter des Kindes entsprechend. Und in diesem Zeitraum darf man so und so viele Tage Kinderkrankentage nehmen. Also, um es
1: nochmal klarzustellen, damit es wirklich glasklar ist, wir reden davon, wenn zu Hause das Kind krank ist und du bleibst zu Hause, um dich darum zu kümmern. Genau. Ja? Das heißt, wenn das Kind
0: zwischen 0 und 4 Jahre alt ist, in diesem Zeitraum, in diesen 4 Jahren, hat der Luxemburger Arbeitnehmer nur 12 Kinderkrankentage auf diese 4 Jahre gesehen. Das heißt, drei Tage pro Jahr sind es eigentlich nur. Mhm. In Deutschland sind es jetzt 15 Tage im Jahr. Das heißt, für Paare für Elternpaare, die auf beiden Seiten der Grenze arbeiten, sollte man das tatsächlich extrem berücksichtigen und überlegen, wer nimmt jetzt diese Kinderkrankentage, wenn das Kind
1: tatsächlich krank ist. Ja, also auf Ganz einfach oder, oder ein bisschen platt gesagt, die Luxemburger Tage muss man sparsamer einsetzen. Der, Luxemburg, der in Luxemburg arbeitende Elternteil kann sich nicht so intensiv an der Pflege des kranken Kindes beteiligen. Was sich
0: auch in Deutschland äh, ändern wird ab dem 1. April, ist die Regelung für die Elternzeit. Wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge nochmal intensiv darüber sprechen. Allerdings, was sich da ändern wird, ist dass ähm, das Höchsteinkommen, bis zu dem man überhaupt Anspruch auf diese Elternzeit hat, wird herabgesetzt von 300.000 Euro im Jahr auf 200.000 Euro Haushaltsgehalt pro Jahr. Für Singles bzw. für Alleinerziehende wird es runtergesetzt auf 150.000 Euro im Jahr. Das wird über die nächsten Jahre auch noch mal stufenweise weiter herabgesetzt. Was auch dazu kommt, ist, dass diese zwei Monate die der Partner in Deutschland auch Elternzeit nehmen kann, da darf ab April nur noch ein Monat parallel mit dem anderen Elternteil genommen werden. Ah, okay. Also... Ich weiß noch nicht ganz genau, wie da die Auswirkungen sind als Luxemburger Arbeitnehmer und inwieweit das dafür relevant ist überhaupt. Ja, also ob der Luxemburger Arbeitnehmer, der in Elternurlaub ist, ob das überhaupt davon betroffen ist, dass das dann parallel oder auch nicht parallel genommen werden darf. Ja,
1: Das wird ja noch schwieriger auszurechnen, weil es ja in Luxemburg diese Stückelungen auch geben kann, ne? genau. also, dass du eben nur halbtags ja. gehst oder eben nur... Dann einen Tag die Woche frei hast oder so, dann, wenn du, wenn das in diesen Zeiten, wenn du da dich dafür entschieden hättest, einen Tag die Woche frei zu haben, ist der Zeitraum ja länger und dann sind die Kinder ja, ja ruckzuck irgendwie schon 18. <lacht> <lacht> ja, gefühlt äh. schon. Und äh, dann ist kein Monat mehr übrig, der nicht parallel wäre. Ne? Also ganz äh, flapsig formuliert jetzt. Ich kann aus Erfahrung sagen, weil ich jetzt, wie gesagt, gerade aus der Elternzeit komme, man muss da genau hingucken und es sich genau erklären lassen und sich genau die Unterschiede zwischen Deutschland und Luxemburg vornehmen. Sonst hat man auf einmal ja entweder einen Fehler gemacht, der einen, für den man dann sozusagen zur Rechenschaft gezogen wird. Also man hat was falsch ausgefüllt oder irgendwas der Arbeitgeber schimpft. Ne? Die Personalabteilung findet das blöd, was du da gerade gemacht hast. Oder es ist einfach eine eine Gelegenheit, die man verpasst hat, wo man dann sagt, da hätte mir ja noch eine Möglichkeit zugestanden, irgendwas zu machen und ich habe es überhaupt nicht gesehen. Also informiert euch da äh, im Detail wirklich. Ja. Also wie gesagt, wir sind da in
0: den Gesprächen mit der Zukunftskiss ähm, und werden da nächste oder spätestens übernächste Folge auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, auch sportlich wird es ein interessantes und sehr, sehr spannendes Jahr. Also ähm, wir, sind, äh, wir haben zwei EM in Deutschland dieses Jahr. Zum einen die Handball-EM, die startet jetzt am 10. Januar. Und zum anderen haben wir natürlich im Sommer die Fußball-EM in Deutschland. Dazu muss man sagen, Luxemburg, die Chancen für Luxemburg, an dieser Europameisterschaft teilzunehmen, stehen so gut wie nie. Das
1: ist wohl so, ja. Also, ähm, meine Tage als Sportredakteur sind auch schon ein bisschen länger her, aber ich verfolge unsere Berichterstattung. Die äh, Luxemburger Fußballnationalmannschaft hat sich extrem entwickelt in den letzten paar Jahren und. Ähm, hat noch die Chance aufs Ticket, ja. Ja. Die Planungen der Fußballnationalmannschaft, der luxemburgischen
0: Fußballnationalmannschaft, laufen wohl auch auf Hochtouren. Also man ist da wohl sehr optimistisch, dass das klappt. Im März gibt es da noch, ich glaube, zwei Playoffspiele und danach ist entschieden, ob Luxemburg teilnehmen darf oder nicht. Außerdem haben wir natürlich im Sommer noch Olympia in Paris. Das wird auch sehr spannend und sehr interessant für sehr viele Sportfans. Kulturell hat Luxemburg auch dieses Jahr einiges zu bieten. Ähm, du wolltest noch deine Konzerthighlights uns mitteilen. Also
1: ähm, die sind so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also ich habe zum Beispiel Tickets für The Streets im Atelier im Juni. Ähm und das andere, also da, wo ich aufgemerkt habe neulich, ich bin ja so aus meiner Sozialisation musikalisch, ich bin so Borderline-Metaller, sage ich immer, ich habe äh, immer schon gerne Heavy Metal gehört. Ähm, Bruce Dickinson kommt in die Rockhall, ich weiß jetzt nur gerade nicht genau wann, ich glaube auch irgendwann im Sommer. Und das ist natürlich äh, als Sänger von Iron Maiden und jemand mit einer beeindruckenden Solokarriere ähm, das ist sozusagen Heavy-Metal-Hochadel. ne? Und dass der jetzt mit neuem Album auf so eine Art Club-Tour kommt, also Rockhall ist natürlich kein Club in dem Sinne, aber es ist auch jetzt nicht Iron Maiden-Format, mhm. das wird schon bestimmt gut. Ich muss dazu sagen, ich habe leider die erste Single gehört und die ist so schlecht, wie ich schon lange nichts mehr gehört habe. Ich werde es ihm aber wahrscheinlich verzeihen. Außerdem gibt es dieses Jahr
0: natürlich wieder einige Festivals in Luxemburg, so wie das Lower opening es gibt äh, das Usina-Festival und noch einige mehr, die da kommen werden. Unsere Kollegin Nora Schlösser hat das alles mal für das erste Halbjahr zusammengefasst. Auch den Artikel verlinke ich natürlich in den Shownotes. Gut, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag 2024 20 gemacht. Das uns jetzt
1: hier durch drei, vier Blätter durchgequatscht. Ja. ja,
0: es bleibt also spannend dieses Jahr, was Bus, Bahn, Auto, Zug, alles mögliche, Streiks, Homeoffice und so weiter angeht. Kulturell geht auch einiges dieses Jahr in Luxemburg und wir freuen uns auf ganz, ganz viele weitere Episoden Pendlerclub. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Tom, dass du da warst. Aber gerne. Der Pendlerclub trifft sich alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall da, wo es Podcasts gibt, auf wort.lu und in der Wort-App. <Musik> Anstatt sie